0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse podcast a gente decidiu falar sobre o filme O Enigma de Outro Mundo, de 1982. Mas também, obviamente, não poderia deixar de falar sobre as outras continuações, remakes, ou também sobre o primeiro filme que foi baseado no livro. A gente
1: comentou brevemente sobre O Enigma de Outro Mundo quando a gente fez aquele podcast dos filmes que foram baseados em livros, né? Mas como o Leo já mencionou, O Enigma de Outro Mundo, né? The Thing, do John Carpenter, não foi a primeira adaptação do livro, né? Do Who Goes There. E o primeiro foi um filme lançado em 1951, que eu já deixo claro que eu não assisti, o Léo Leo... Quis assistir, mas eu não tava no pique. Peço perdão. É aquele negócio, né? Um dia eu assisto e eu falo pra vocês.
0: Quando o Lid veio com a proposta de a gente gravar esse podcast aqui, é a gente teve que cancelar o dia da gravação porque eu precisava assistir todos os filmes do Enigma de Outro Mundo, porque vocês sabem, né? Eu sou um grande fã de remakes e todas essas coisas que existem aí. Eu tive que assistir o precursor de toda a franquia aí, não sei se posso dizer isso. Mas como o filme é basicamente a mesma coisa, vamos dizer assim, a gente decidiu falar primeiramente sobre o Enigma de Outro Mundo, pra depois falar sobre as outras continuações essas coisas. <música>
1: O filme ele começa com um doguinho um husky siberiano correndo no meio da neve na Antártica. E antes de começar a analisar o filme e contar a minha história, eu já tenho que deixar claro que eu acho genial essa proposta de filme de terror na neve. Porque é praticamente uma coisa que não tem. Principalmente pelo fato de que na neve, assim, tirando o abominável Homem das Neves, a gente não tem muito monstro, né? Porque, por exemplo, os filmes que tem água geralmente tem piranha, tem tubarão, tem todas essas porra aí. E o filme da neve é realmente só aquele sentimento de solidão e de, meu Deus, a gente vai morrer. A gente até comentou no nosso episódio sobre o terror psicológico do pânico na neve, né, que a gente curtiu, tipo, o filme por essa ideia, que ele é muito diferente, né, tudo bem que eles não chegam a aprofundar na ideia da neve, é mais os caras ficarem presos no teleférico, né, mas, é e também tem no pânico na floresta 4 mas eu prefiro nem comentar desse filme aí, porque aquele episódio tirou todo o resto de sanidade que tinha na minha vida
0: mesmo. E aí os americanos que foram fazer uma pesquisa numa base norueguesa lá no meio da Antártida, eles vão lá e veem um helicóptero chegando, tentando acertar um doguinho, e aí o pessoal fica meio perplexo, e aí tipo, eles veem que os caras estão atirando em direção ali, e aí eles decidem atirar no helicóptero e o helicóptero explode. E é nesse
1: momento que a gente é apresentado a um dos melhores personagens de terror, um dos gênios, assim, os personagens mais incompreendidos, que é o Mac. Que, mano, a inteligência desse cara, assim, eu acho que ele conseguiria sobreviver na maior parte dos filmes de terror, cara, porque o maluco é muito inteligente. E o que acontece é que depois de ver, né, toda essa merda aí do helicóptero, eles vão investigar o que aconteceu, e aí eles encontram, tipo, corpo congelado, né, sangue congelado, dessas porras. E eles encontram ainda um bicho muito bizarro que tem duas cabeças, uma presa na outra queimado. E aí os caras acham que seria uma boa ideia levar isso pra base deles.
0: Não tem como dar errado, né, rapaziada? Vocês sabem que é tranquilo isso aí. E aí depois os americanos se estabelecerem na base norueguesa, eles veem vários corpos mortos lá e eles ficam meio confusos o que aconteceu. E aí quando eles veem aquele doguinho que tava fugindo lá do pessoal atirando nele, eles vão lá e colocam no canil junto com os cachorros que eles tinham. Só que aí de um dia pro outro, simplesmente o cachorro ele vira um monstro com tentáculo enorme e simplesmente mata todos os outros cachorros do canil. É muito bom ressaltar nesse ponto aqui que a parte do efeito prático desse filme aqui é sensacional. Mesmo a gente falando de um filme de 1982, a gente já viu em outros filmes do Fred Krueger essas coisas, eles têm um efeito prático foda e nesse aqui é a mesma coisa. Mesmo que a gente tá um pouco mais acostumado com o CGI nos filmes de hoje, quando a gente vê um filme desse, a gente consegue ver o esforço que eles tiveram e tem um grande resultado.
1: Uma coisa que vale muito ressaltar é que os caras, eles realmente foram atrás disso, não foi de tipo uma coisa que só eles deram sorte, alguma coisa assim. Eles tinham uma verba de 15 milhões para fazer o filme e eles gastaram um milhão e meio em efeito prático. Até, né, simulando o gelo e todas essas coisas aí que eles tinham que fazer. Que é muito foda, né, pensar que o John Carpenter teve todo esse cuidado, até porque na época era muito difícil eles conseguirem fazer um negócio de CGI. E, obviamente, né, pra quem assistiu a prequel de 2011, que eles usam muito mais CGI do que efeito prático, a gente vê que realmente o Enigma de Outro Mundo tinha que ser feito com efeito prático. E você vê, né, o bicho realmente com a cabeça do cachorro, a cabeça de gente, enfim e os tentáculos, essas coisas, é muito mais legal você realmente ver e, e você perceber que dá pra tocar na coisa que realmente existe do que você ver uma coisa computadorizada que você sabe que não tá lá e os caras só tão fingindo ter medo mesmo.
0: E aí depois o cachorro alienígena bizarro, matar todo mundo, o Childs, que é uma das pessoas tribulantes daquela missão que teve dos Estados Unidos, ele chega lá com um lança-chamas e acaba botando fogo naquela criatura bizarra, e aí depois quando eles vão fazer uma autópsia do bicho, eles começam a ter algumas revelações meio surpreendentes. E juntando essa
1: autópsia muito bizarra, com eles encontrando e conseguindo recuperar alguns dados do pessoal norueguês, eles conseguem chegar num lugar de escavação lá muito enorme, eles conseguem encontrar uma nave alienígena e um outro lugarzinho ali pequenininho que caberia um humano. E aí os caras começam a pensar, mano, há quanto tempo isso aqui tá aqui? E eles assumem, né, estimam que o negócio tá há mais ou menos 100 mil anos,
0: cara. E o que deixa mais perplexo a história em si é que durante a autópsia que eles estão realizando, eles descobrem que aquele tecido do cachorro barra alienígena, ele consegue imitar perfeitamente outros indivíduos, então ele conseguiria assumir a forma de qualquer pessoa a qualquer momento. E mostrando então se o alienígena consegue aquela nave espacial, ele consegue se alastrar pro mundo inteiro se passando por uma gente normal e matando todo mundo.
1: E aqui que o filme meio que já começa a fazer você questionar, né? Quem é uma pessoa e quem é uma coisa, né? Um outro ponto muito meio bizarro assim, porque tipo, nesse primeiro filme a gente não vê tanto, né? Pelo que eu sei assim, na prequel lá de 2011 acontece mais isso, mas no filme de 82 a gente não vê tanto a coisa atacar por atacar, a gente vê mais a coisa tentar se defender. É meio bizarro isso, porque a gente pensa, né, que como o negócio consegue simular as pessoas, né, e poder simplesmente sair matando todo mundo, a gente pensa que ele ia, né, atacar todo mundo, porque se o demônio começasse simplesmente só se ativasse lá, quando eles não estavam percebendo, e atacasse todo mundo, eles iam conseguir logo dominar a base, né, mas eles não fazem isso, eles meio que fazem só em alguns momentos pra se atacar. É, tipo, bem raro quando a criatura toma o primeiro passo. Então, a gente pensa, né, Será que o bicho realmente ele queria dominar o mundo? Ou será que ele só tinha caído na terra e tava se fudendo mesmo?
0: <risos> e aí obviamente vai começar as desconfianças entre os tripulantes daquela missão. Que aí quando o Benins ele é absorvido pra, pela criatura. E o Macready, obviamente o nosso protagonista fodão, ele vai lá, pega e incinera o bicho.
1: E aí é que a gente tem um momento muito foda, porque depois que o Blair, né, que era o cientista que tava fazendo autópsia e ficou com medo lá das criaturas dominarem o mundo, ele é uma criatura, ou não, né, a gente ainda não sabe isso de certeza, mas o que acontece é que ele sabota tudo, mata os cachorros, destrói o rádio, quebra os veículos, então a galera resolve simplesmente trancar ele numa salinha lá, e aí é muito foda porque a gente vê que não só o MacReady nosso protagonista, é muito inteligente, como todas as pessoas que estão presentes, né, nessa expedição, os caras são muito inteligentes, eles não são, eles não morrem de burrice, eles morrem porque eles estão lutando com uma coisa muito foda, né? E o Cooper sugere que eles façam, né, um teste com o sangue da galera. Só que, infelizmente, quando eles vão ver as bolsas de sangue pra ver se tá tudo certo, elas estão todas sabotadas, destruídas de novo. E aí os caras decidem que o Gary, que era o comandante, ele acabou, ele não tem mais como. E aí, finalmente, o nosso protagonista, o Mac, ele toma a comando dessa
0: putaria. E a partir desse momento do filme, a gente vai começar a ver várias pessoas fazendo coisas suspeitas, mesmo eles não estando infectados. A gente vai vendo algumas coisas, tipo, ah, vou fazer tal coisa ou vou sumir por um tempo e vou voltar aí o pessoal obviamente vai pensar que você é a criatura e aí vai rolar toda aquela intriga e vai querer botar fogo em você, normal e aí depois de várias mortes e várias desconfianças entre a tripulação inteira o Macready obviamente ele quer salvar o próprio cu, e ele vai lá e fala que se alguém atacar ele, ele vai lá e vai explodir a estação inteira com dinamite e obviamente o alienígena não ia atacar ele né porque senão ele ia explodir a nave espacial dele e tudo, como é que ele ia fugir de lá?
1: E sem querer o Macready ele mata um dos nossos tripulantes o Norris, porque o cara tem uma ataque cardíaco.
0: Caralho, lembra depressão isso aí.
1: O cara simplesmente embolota, né? Só que depois que o cara bate as botas, a galera não quer muito aceitar que ele fale. Então eles começam a tentar desfibrilar o cara e trazer ele de volta à vida, né? Só que aí acontece que o maluco era uma coisa, e quando o nosso querido Cooper vai usar o desfibrilador nele, simplesmente aparece uma boca no peito
0: do cara e arranca o braço do Cooper. Essa transformação de criatura nas pessoas é a parte mais legal dessa franquia, no geral, assim. A gente acredita que a criatura não vai ter aquela forma humanoide durante o filme inteiro. E aí, quando a gente começa a ver que a, a criatura, mano, é um tentáculo bizarro, umas patas zoadas para caralho, que vai saindo indo abrindo boca no lugar onde não devia, é muito foda porque dá mais medo ainda, né? Porque você vai vendo a cara da pessoa que não é, tipo, a cara do bicho em si, né? O que deixa mais desnorteada a situação.
1: Sim, até porque a criatura, quando ela se transforma, né, quando ela sai da versão humana pra versão de coisa, ele fica ainda com algumas partes, né, da pessoa. Tipo, na hora que esse cara, né, abre a bocona lá no peito dele, antes de ele pegar fogo, ele começa a, tipo, virar um negoção e a cabeça do cara, né, que foi assimilado lá, ele ainda tá lá. Então, tipo, você fica pensando, caralho, muito bizarro isso, e aí quando o Mac taca fogo no bicho, a cabeça consegue fugir do resto do corpo, e aí tem até uma cena que foi referenciada no It, né, que começa a criar uns tentáculos da cabeça, e o bicho começa a tentar fugir, mas obviamente tá com fogo nele, inclusive essa cena quando foi referenciada no It, eu rachei muito o bico, porque a cena é igualzinho, é sensacional.
0: E aí depois do primeiro teste mal sucedido, eles vão lá e decidem fazer um segundo teste, pegando um pouco de sangue de cada um, só que dessa vez eles vão botar uma agulha quente no sangue de cada um, e aí vai ter o resultado ali na frente, tanto a maioria do pessoal já preso na cadeira, só esperando aparecer o resultado, e aí quando vai tentando colocar no sangue, a gente vai vendo dano negativo, só que aí, obviamente, vai dar positivo em um deles.
1: E é uma outra cena muito boa, porque assim que o sangue da coisa pula, né, do vidrinho lá que tava depois que encosta o fogo, o cara começa a tremer na cadeira, e aí ele consegue se transformar, né, na coisa, se livrar das amarras, essas porra aí, e infelizmente infecta um dos outros tripulantes, o Windows, e aí o Mac vai lá e taca fogo em todo mundo.
0: A solução é mais genial que existe, cara. Foda-se. E aí, obviamente, depois de toda essa confusão e a morte do Windows, o Childs, que é outro personagem lá, ele vai ver como é que tá o Blair, que a gente já tinha falado que ele tava infectado, e a gente descobre, obviamente, que ele tinha fugido daquela mini casinha, e ele construiu um túnel até a nave alienígena que tem lá, todo mundo vai tentar procurar o que aconteceu com ele.
1: Então eles finalmente decidem tomar a dianteira e fazer alguma coisa antes que os alienígenas consigam hibernar e esperar outra pessoa aparecer, ou simplesmente fugir, né? E eles resolvem explodir a base. Só que quando eles estão fazendo isso, isso, né? O Mac, ele tá colocando os explosivos lá. O Blair que nesse ponto já tá claro que ele é uma coisa, mas finalmente ele se transforma faz a coisa bizarra e mata o Gary. E um outro cara lá, o um Nose ele desaparece.
0: E o MacReady, como ele já tinha prometido desde o começo do filme, ele ia explodir a porra toda e ele faz o que tinha prometido e explode a base inteira norueguesa. Só que já fora da base o MacReady ele vai lá e encontra o Childs que diz que ele se perdeu numa tempestade de neve e fala que ele não sabe o que tá acontecendo. E aí obviamente começa a desconfiança entre eles dois.
1: Mas o filme acaba de uma forma muito boa, porque, pra deixar a gente especular, enquanto eles estão tomando um whiskyzão lá, o filme acaba, a gente não sabe se um deles era uma coisa, se ninguém era uma coisa, se a coisa realmente morreu ou não, a gente só sabe de que a teoria, né, da galera é que o Mac respirando tava saindo muito ar, aquele ar congelado, né, quando a gente tá na neve, e o do Childs não tava saindo nada, mesmo que ele tava também ofegante e tal, porque ele tava correndo, né, então, tipo, a teoria que a galera mais usa, né, e mais abraça é de que o Childs seria uma coisa, mas também a gente não sabe, porque, como a gente falou, o filme que saiu depois desse é uma prequel, e tem um filme que é antes, que é a mesma história basicamente, então a gente realmente não sabe, e é por isso que esse filme é um dos melhores filmes de terror que existe, porque ele é bem feito, efeito prático muito top, e ainda deixa um final que você consegue levar pra casa e você faz sua teoria, e eu acho que depois de tanta coisa que aconteceu, é legal, assim, eles deixarem um final pra você escolher, né, o que acontece, porque deixar um final muito claro, assim, é aquele famoso negócio, não tem esperança, porque o Mac vai morrer se ele não for uma coisa, e se ele for uma coisa é pior ainda, porque a gente tava torcendo por ele, e ele é um vilão, né? E se o outro cara for uma coisa e não tiver morrido, fudeu também, porque ele vai matar o Mac e dominar a sociedade, então não tem muita esperança, e esse que é legal, é um filme de terror,
0: né? Eu acho que o filme, ele é muito foda quando ele abusa bastante do mistério, do suspense, principalmente naquelas cenas que tem a, o teste, né, com o sangue, botar alguma coisa quente, que eu acho sensacional, que a gente vai adentrando aquela tensão, que ele vai colocando a agulha e vai, tipo meio que o pessoal vai ficando aliviado, mesmo o pessoal sabendo que ele não é a coisa, ele vai ficando aliviado de que ele não tá sendo pego, eu acho isso muito foda, e no final, né, eu acho que a gente passou tanto tempo, tipo, já nessa tensão, não não custa nada deixar mais tensionado ainda eu acho os efeitos práticos sensacionais esse filme, então pra mim, ele é basicamente uma nota 10, ele tá no meu hall da fama dos cinco filmes, seis filmes da minha vida assim, de terror.
1: Eu já falei que eu acho que esse é um dos melhores filmes de terror que existem, ele com certeza tá num top 10, ou talvez um top 5, eu não sei muito porque varia dependendo de como eu tô e tem né, muitos filmes aí pra pensar mas com certeza um top 10, tem que guardar um lugarzinho assim, por nenhuma de outro mundo até pela época, que ele é um filme que facilmente se sustenta até hoje Talvez, assim, você que gosta mais de ação Vai ficar um tempinho do filme meio pra baixo, assim Porque uma hora começa a dar um monte de merda Mas aquela construção de tudo que tá acontecendo Do universo, as autópsias E não vai acontecendo nada até Mesmo depois, né, que o dogão lá mata os outros doguinho, não acontece muita coisa, aí quando eles começam a descobrir e pensar em jeitos de derrotar, aí sim começa a virar uma putaria, hein? sei lá, a primeira metade do filme é bem calma, mas depois vira um caos total, e como eu falei, o filme se sustenta até hoje, em 2000, mais tipo, o filme já tem quase 50 anos, e ele tá aí assim, seguindo, e provavelmente seria até uma boa introdução pra galera assim, do terror, tirando os Clash, assim, eu acho que é um dos filmes que a galera mais curte, né? Eu até também pesquisando um pouco vi que na época que ele saiu ele foi massacrado pela crítica e não foi tão bem de bilheteria no cinema, mas ele virou um cult classic e pra praticamente todo mundo que é envolvido com terror conhece esse filme e gosta dele, né?
0: Realmente o filme é recheado de plot twist, então quando você vai lá e confia num personagem, ele simplesmente vira a coisa, na sua frente você fala, não é possível mas tá confiando nesse personagem. Então a gente vai vendo vários plot twists durante a história inteira e lá no final a gente já tinha comentado que, cara, ele querendo ou não, ele é um clássico do terror, ainda mais com essa direção espetacular do John Carpenter que ele fez o seu nome, né, no cinema de terror, com o Halloween, com outras coisas que ele tinha já feito, e eu acho que esse filme aqui obviamente merecia ter um espacinho aqui no nosso podcast, mas obviamente como Nem Tudo Na Vida é Mil Flores, a gente vai ter que comentar sobre outros dois filmes o primeiro que é de 1951 e também é o de 2011 Música Eu, como havia comentado, tive que assistir o filme de 1951. Ele é preto e branco, ele não é muito chamativo né, para o público de hoje em dia, mas ele é basicamente a mesma história com algumas mudanças daquela época que a gente está acostumado a ver. E ele tem muito menos suspense de quem é a coisa, porque naquele filme lá, geralmente ele não vira outro personagem. Ele não vira outra pessoa. E sim, ele é um monstro burucutu que parece o Frankenstein.
1: Pelas pesquisas que eu fiz sobre esse filme aqui, eu vi que ele é um, um pouco menos baseado, menos fiel, se assim por dizer, da novela original, né, Who Goes There que inclusive uma curiosidade muito legal sobre isso é que o cara que escreveu, né o John Campbell, ele fez um livro grande, né, que chama Frozen Hell né, Inferno Congelado, só que aí ele pegou e fez uma das histórias, né a história da coisa, que é o Who Goes There né, The Thing, que deu, né, a base para esses dois filmes, anos depois acharam o manuscrito que ele tinha levado para a Universidade de Harvard e, e lançaram o filme como e-book, né, então é uma coisa muito da hora porque você vê que o cara, ele mesmo percebeu que essa história específica Específica, né, e essa parte específica da história dava pra ser alguma coisa maior e ele falou, não, peraí gente, peraí que eu vou, eu vou lançar o pequenininho, depois se gostarem muito eu lanço o grande e no final ele nem lançou, porque ele já tinha morrido já.
0: Mas como eu tinha comentado nesse filme é que ele não foge muito da história original, porque o Burukutu aparece lá pra atacar o pessoal, eles lançam querosene, bota fogo no bicho, o bicho simplesmente não morre, sai correndo, e aí depois numa última armadilha lá que tem, ele vai lá e é eletrocutado numa grade lá que tem de ferro, com energia, sei lá, alguma coisa assim, ele simplesmente evapora. Então, dá um final feliz pra essa história, diferentemente do que a gente viu no Enigma de Outro Mundo.
1: E uma outra coisa que é bem diferente do Monstro do Ártico por Enigma de Outro Mundo, é que o nosso protagonista, ele não é da tripulação. Ele é um jornalista que tava fazendo uma matéria sobre aquilo, e meio que se fudeu, né, no meio tempo. Inclusive no final do filme, se eu não me engano, ele fica ligando pra pessoas pra contar a história, porque se ele não conseguir sair de lá, ele vai, pelo menos o que ele descobriu vai ser publicado, e essas coisas eu já disse que eu não assisti o filme, mas eu acho que pra mim tiraria um pouco a imersão de o cara não estar lá com pessoas que ele conhece e só tá fazendo uma pesquisa e ficar se preocupando com isso em vez de se preocupar com conseguir sobreviver, né?
0: Realmente eu gostei do filme, eu acho que ele não recebeu os seus direitos, assim, muito grandes porque o filme do Enigma do Outro Mundo é obviamente um clássico e deu aquela escondidinha, né, no filme original então eu acho que, obviamente, é merecido né? essa escondida que teve mas eu acho que o filme é bom, dá pra assistir tranquilamente, eu só não sei onde você vai encontrar com uma qualidade tranquila pra assistir com legenda, essas coisas, mas no que eu assisti foi bem de boa, então caso você tenha curiosidade, dá uma pesquisada aí que talvez você ache pra assistir.
1: Eu acho que o meu ponto entre os dois é além da obra de arte que é o Enigma de Outro Mundo, com a direção né, do John Carpenter, que é um dos melhores diretores, principalmente de terror, que teve, né? Eu acho que o negócio dele contar meio que a mesma história, só que de outra forma, é tipo o Carrie de 2003 e o Carrie de 78. É diferente, é baseado no mesmo livro, só que o Carrie do Brian DePoma, ele é mais pro cinema e o outro é basicamente, né, coloca o que tá no livro na tela. Eu não acho certo, né, você fazer essas adaptações que você só coloca o que tá no livro na tela, eu acho que tem que ter aquele feeling pra adaptar melhor pro cinema, né, porque livro, a gente já começou sobre isso, mas tipo, o livro é muito diferente de filme, né? Mas eu acho que assim, também tem que respeitar um pouco o material, né? Então, tipo, que nem eu falei, não é legal os caras meterem um protagonista X, assim, só, sei lá, pra gente ter alguém pra torcer e não, tipo, torcer pelo grupo. Obviamente, em Língua de Outro Mundo tem um protagonista, que é o Mac, né? Mas você torce para todo mundo, você vê que eles são inteligentes e você torce porque eles vivam, né? No de 51 a impressão que passa, né? Pesquisando e sabendo mais ou menos por cima, é que eles colocaram esse jornalista aí pra você você seguir ele durante o filme e ter alguém pra você realmente, né,
0: se abraçar e falar, esse cara tem que sobreviver o resto, foda-se. Mas, obviamente, o pessoal não ficou contente, né, com o sucesso do filme de 1982, e eles decidiram fazer uma prequel, que é a prequel mais safada que eu já vi na minha vida, que é A Coisa, lançada em 2011. <música> Eu digo que é uma prequel muito safada pelo quesito de que ela parece muito com o filme original. Ela tem várias parece cópias, assim, parece até chegar a um remake do original. E a gente vai vendo algumas similaridades, alguns acontecimentos, tipo, o canil sendo pego lá pelo bicho, eles botando fogo, descobrindo essas coisas, fazendo os testes nas pessoas. É praticamente a mesma coisa. Mas eu tenho uma coisa a admitir. Eu adorei esse filme. Simplesmente inacreditável as coisas que a gente tem que ouvir. <risos> Você me deixa sozinho por duas horas e eu já volto assim.
1: Eu tenho certeza absoluta e eu tenho como comprovar que o Léo só gostou desse filme porque a protagonista é a Mary Elizabeth Winstead.
0: Cara, eu sou um pagapau dela. Eu passo um panão pra todos os filmes que aparecem ela. Mas, cara, a culpa não é minha se ela aparece em grandes produções fodas do cinema. Eu comprei Munição 3. Como eu tinha comentado na minha review do Leatherbox, eu passei um panão pra esse filme aqui por conta da Mary Elizabeth Winstead, porque, cara, ela é puta de uma atriz, e principalmente porque ela é a nossa protagonista desse filme aqui. Diferentemente do Black Christmas, que a gente vai comentar num futuro próximo aí, a Mary Elizabeth Winstead, quando ela tem tempo de tela, ela consegue ter aquele carisma foda mesmo, ela não tendo necessariamente entregar carisma, ela consegue entregar uma protagonista foda que dá pra, tipo, mano, comprar tranquilamente, que ela é uma cientista fodida no Ártico. Eu acho que o é foda de fazer uma prequel, assim você
1: ter obrigação de fazer certas coisas pra deixar, né, o material fazer sentido. Então, mano, os caras fizeram uma prequel em 2011 de um filme de 82, tá ligado? Tem até uma cena que eu já vi essa cena, não só assistindo o vídeo, mas eu vi em algum lugar, não lembro. Eu não assisti o filme, pelo menos não lembro de ter assistido esse filme inteiro, né? A gente não comentou, né, tão a fundo, assim, lá no Enigma de Outro Mundo, mas tem uma hora que eles pegam um machadão que tá, tipo, fincado na parede lá na base dos noruegueses, né? E isso acontece nesse filme aqui. E aí é muito engraçado, porque, tipo, eles meio que usam a justificativa de que a coisa sangrou no machado pra não pegar, tá ligado? E aí, tipo, é claramente porque eles queriam fazer essa referência ao filme de 82, tipo, ah, olha aqui de onde saiu o machado, tá ligado? Não precisava fazer isso, mas eles acharam legal. É legal? É, mas tipo, é muito claramente forçado. Não foi tipo um acidente, sei lá, tipo, ah, os caras bateram um negócio lá
0: e a coisa jogou eles fora e eles não conseguiram recuperar o machado. Não, eles literalmente falaram não, não pode encostar. E aí nesse filme aqui, obviamente a gente tem que acompanhar uma equipe americana chegando numa base norueguesa, da mesma forma que aconteceu da última vez, só que dessa vez todos os noruegueses estão vivos e a nossa querida protagonista, a Kate Lloyd, ela vai lá e chegando lá, o pessoal já diz que achou alguma coisa muito estranha naquela região. Além de encontrar uma nave subterrânea enorme, muito grande realmente, eles vão lá e dizem que encontraram uma pessoa no gelo, tipo uma figura humanoide no gelo. Aí eles vão lá e conseguem retirar aquele bloco enorme de gelo e colocar numa estação pra eles cuidarem de lá.
1: Que inclusive é outra referência ao filme de 82, porque lá tinha uma banheira de gelo aleatória num lugar lá na base norueguesa e aqui nesse filme mostra né, que seria uma das coisas. Tava lá no bloco de gelo e os caras tiraram o bloco de gelo, que eles são imbecis,
0: né, velho E aí o pessoal decide fazer alguns estudos, principalmente os noruegueses, que falam, mano, a gente precisa ver que criatura é essa aqui. Então eles vão lá e usam uma furadeira, né, pra furar um pouco o gelo, pra chegar perto ali, pra tentar colaitar alguma coisa. Só que eles acabam furando o bicho e aí, depois de um dia do nada, a criatura, ela simplesmente estoura o bloco de gelo e possui uma das pessoas que tem lá. E aí tem todo aquele rolo e obviamente aparece alguém com um lança-chamas e bota fogo naquela criatura meio bizarra. E aí, quando o pessoal vai fazer a autópsia, o que eles encontram lá? A cabeça do cara dentro da criatura, mostrando que a criatura ainda estaria tomando forma dele, pegando até algumas lembranças pra se passar por ele. Isso eu achei muito foda. O que acontece no filme de O Enigma de Outro Mundo é praticamente idêntico. Então eles percebem, depois de ver a cabeça da pessoa, que tem tipo um negócio de metal, uma barra
1: que o cara tinha no braço, dentro do tecido da coisa, mostrando que ela não conseguiria replicar coisas que não seriam humanas, que não seriam organismos, né? Só que logo em seguida, quando eles fazem essa descoberta, a esposa do maluco que faleceu aí, ela chama a nossa protagonista pra um canto lá, pra uma sala, e aí ela começa a se transformar. A gente fica meio pistola, porque a dela não é a pior, né? Mas você vê o quanto fez falta os caras manterem um efeito prático aqui, porque ela começa a meio que virar um bicho de Resident
0: Evil. Realmente, ela cria uma boca na barriga dela, e ela vai tentar matar nosso protagonista com uns tentáculos saindo lá da barriga dela. É meio estranho o CGI, eu tenho que confessar em algumas partes, principalmente nas partes que vão ocorrer a transformação, começa a sair os tentáculos, começa a sair as estrutura do nada, que aí dá pra ver até um pouco a renderização falhando ali, sabe, passando uma coisa por dentro da outra. Mas eu acho que mesmo assim, as cenas de ação ainda continuam tendo um impacto grande visualmente, porque aquela criatura que a gente já estava acostumado a ver no efeito prático, que dava muito medo já naquela época, agora ver com um efeito digital ainda funciona. E cara eu não sei, tá naquela situação daquela cientista, eu não queria estar tá nunca, e aí obviamente, né, o pessoal consegue pegar o lançar chamas e botar fogo na mulher e aí ela morre também, então o nosso protagonista tá viva, e aí o pessoal decide dar um rolê de helicóptero, meter o pé de lá, só que o nosso protagonista fala rapaziada, volta, pelo amor de Deus eu vi o meu box cheio de sangue, aconteceu alguma coisa, só que aí no meio do helicóptero lá, com os quatro pessoas, tem o um copiloto o piloto e duas pessoas atrás um deles acaba virando a coisa também Não seja aí que eu tenho que falar que esse aqui é foi mesmo, esse aqui eu tenho que confessar.
1: Então, obviamente, dá tá um caos, né, depois esse CGI maravilhoso da cara do maluco abrindo no meio, o helicóptero sai voando, mas não voa o suficiente e cai, é literalmente um filme de Resident Evil isso aqui, gente, pra quem não sabe Resident Evil, os caras adoram explodir um helicóptero também. E depois a gente volta pra galera que tá lá na estação e eles resolvem fazer o que? Testar todo mundo pra ver se tá ok? E como que eles vão fazer isso? Usando sangue. Só que não, porque amém, os caras não meteram esse plágio absurdo, porque eles não conseguem, eu não lembro porquê, mas eles não conseguem fazer isso, só que a nossa protagonista lembra daquele detalhezinho lá que a coisa não conseguiria simular coisas que não são orgânicas, né? Então, metal. E aí, basicamente, o que ela faz é que ela começa a procurar implantes no dente da galera. Inclusive, gera uma cena bem cômica, eu vou falar que o cara fala, eu vou me fuder porque eu uso fio dental. É. Eu vou admitir que eu dei uma risadinha quando eu vi isso, velho. Né? <risos>
0: E aí depois de separar um pessoal lá e botar na parede, né? Falando que, rapaziada, fica de olho neles. Um deles tá com o lança-chamas mirando pros quatro lá que estão com os dentes limpinhos. E aí, do nada, aparece duas pessoas que são sobreviventes do acidente do helicóptero. Eles aparecem lá falando, gente, a gente sobreviveu a essas coisas. E aí, obviamente, os dinamarqueses ficam um putos e falam, mano, os caras tão metendo louco. Vamos matar eles, eles devem ser a coisa, né? Ninguém é sobreviver no acidente de helicóptero. E aí começa a dar um monte de ruim e o cara que tava com o lança-chamas acaba tomando tiro. E aí começa o caos total porque a coisa tenta entrar na casa. E o lança chamas do cara explode? Obviamente. Então a coisa
1: começa a agredir todo mundo com seus tentáculos, fura um maluco, joga o outro na parede, faz um monte de merda, até que ela faz mais uma referência ao filme de 82, porque é um dos caras que tá lá no chão depois que a coisa toma um tiro e tenta fugir, sei lá, ela acha que seria uma boa ideia dar um beijinho, ou dar um abraço no nosso coleguinha lá, e monta aquele demônio que a gente viu no filme de 82, que é o bicho que tinha duas cabeças agudadas uma na outra, que tava tostado lá, porque obviamente o que acontece é que assim que o bicho assimila o maluco e viram esse demônio de duas caras, ele tenta fugir mas os caras falam, hoje
0: não, e taca fogo nele. E aí depois um dinamarqueses conseguir fugir de lá, a nossa protagonista e o Carter, eles vão lá, pegam um carro e saem perseguindo ele com um monte de galão de gasolina pra botar fogo nesse velho, e aí depois quando eles chegam lá naquela caverna, que tinha uma nave espacial enorme, andando por lá eles conseguem ver o bicho com um monte de tecnologia um monte de coisa CGI voando pra lá e pra cá, e por fim das contas eles conseguem matar a criatura, e aí todo mundo fica felizão, né, porque eles desativaram a máquina e eles vão sair de lá. E aí quando a Kate e o Carter, eles estão saindo de carro tranquilamente lá. Tudo bem, né? O Carter tinha ajudado ela a salvá-la, a matar o bicho, essas coisas. E aí quando eles estão andando de carro, eles param no momento. A Kate sai do carro, olha assim pro Carter e fala assim. Mano, eu percebi que você tá sem o seu brinco. Aí falou o quê? Aí ela fala assim, é, perdão. Aí vai lá e bota fogo no Carter dentro do carro. E aí durante essa queimação, o Carter começa a gritar que nem um bicho bizarro. E aí deixa claro que a nossa protagonista protagonista, a Kate, ou também conhecendo o meu coração com Mary Elizabeth Winstead, é a nossa salvadora do mundo. Ou não, que a gente vai ver um pouquinho na outra cena.
1: Por isso não, esse cara é interpretado pelo Joe Edgerton, que é o maluco que fez o Alcar da Noite lá, o Paul, o pai da família. Esse cara é um bom ator, eu assisti uns, alguns filmes dele já e eu acho bem legal não é esse não, mas os outros são <risos> mas o que acontece é que o filme não poderia acabar de outra forma, a não ser depois que a nossa querida merda Elizabeth Winstead tá lá, contemplando a vida depois de ter tacado fogo numa pessoa ou não, né, e aí a gente volta pros nossos dois dinamarquês lá do começo do filme que estavam pilotando um helicóptero, e eles tipo, falam, meu Deus do céu, o que, que tá acontecendo nessa merda, todo mundo tá morto, eles sabiam mais ou menos o que tinha acontecido, né, eles foram buscar ajuda e aí eles veem um cachorro, um husky siberiano, fugindo da base lá. E o que eles fazem? Eles sobem no helicóptero e começam a voar atrás do bicho e atirar nele. E é literalmente aqui que o filme, se você assistiu Enigma de Outro Mundo, você consegue assistir basicamente o um filme, assim, back to back mesmo. É a história é de quatro horas aí e seja feliz.
0: Eu particularmente não recomendaria você assistir o The Thing de 2011 antes do Enigma de Outro Mundo porque eu acho que o Enigma de Outro Mundo é um filme tão único e tão clássico que eu acho que valeria a pena você descobrir as coisas que acontecem do filme diretamente do filme e não de uma prequel. Então eu acho que é, é interessante você ter uma prequel pra explicar algum, alguns acontecimentos antes, que aconteceu na base norueguesa, todas essas coisas. Então eu acho que é, o filme The Thing de 2011, assista depois e não sem pressa sem nada mesmo eu gostando bastante desse filme aqui
1: eu acho uma baita de uma ideia escura dos caras fazerem isso pelo que eu vi do filme ele não é péssimo de qualidade, mas eu acho que é um negócio muito desnecessário, sabe? Os caras só estão querendo farmar dinheiro em cima do nome, né? Do enigma de outro mundo. É completamente desnecessário. Eles poderiam usar, né, esse dinheiro e esse elenco e tentar fazer um filme original, né? Como eu comentei essas referências que eles são, entre aspas, obrigados a fazerem, é uma coisa que eu odeio muito em prequel, né? A gente até comentou isso bastante lá no podcast do Pânico na Floresta, porque o 4, o 5 e o 6 são prequels, então a gente sabe que nenhum canibal vai morrer, então basicamente a a gente só fica, tipo, ok, vai todo mundo morrer menos os vilões, né? E aqui é basicamente o mesmo, porque a gente sabe que uma das coisas ia conseguir simular um cachorro e sair correndo, né? E ia ter a cena dos caras voando de helicóptero atrás. O filme não é ruim, mas ele, como eu falei, é, é, a existência dele é completamente desnecessária. Eu falei de brincadeira pra assistir aí os filmes um atrás do outro, mas obviamente se for pra assistir, assiste o Enigma de Outro Mundo, John Carpenter, e seja feliz mesmo.
0: Como eu já tinha comentado umas 50 vezes nesse podcast aqui, o pessoal deve estar cansado de ouvir, eu sou bem fanboy assim, de prequel, de sequel de remake, reboot, tudo que existe aí, porque realmente eu quero ver outra visão de outra pessoa fazendo o mesmo produto ou de outro produto que o cara quer vender, porque cara, eu acho que fazer um filme, um remake de outra coisa, é meio desnecessário, é tipo como se fosse aquele filme lá do Psicose que lançaram um remake cena por cena que eu acho totalmente inútil, sabe, ele não agrega nada na história e ele não faz nada de diferente, então eu acho que ter outra visão, ter outra parada assim, ou contar um pouco mais sobre a origem, é muito válido. E também uma outra curiosidade muito interessante sobre a minha pessoa é que quando eu vou entrar no Leatherbox pra ver a Mary Elizabeth Winstead, eu assisti somente 10% da carreira dela. Então, talvez eu suma por um mês pra assistir todos os filmes.
1: Podem esperar aí o especial Mary Elizabeth Winstead no canal ano que vem, gente. <risos> é
0: complicado que a maioria dos filmes dela é tudo de romance, mano romance francês, tá ligado? Aí, aí é foda. Se tiver quatro de terror, dá é pra fazer. Eu acho que eu assisti todos de terror da carreira dela já. Ah, então tá safe. Então pra você que tá um pouco curioso pra assistir esse The Thing ou A Coisa de 2011, corre lá no Telecine Play que ele tá disponível pra se assistir. E os outros dois filmes não estão disponíveis em nenhum lugar, então você vai ter que dar uma procurada pra assistir. E eu acho que vale muito a pena você dar essa maratonada que são filmes sensacionais.
1: Como a gente comentou bastante, né, o, o filme de 82 de John Carpenter ele é um top 10 aí é filme de terror da história. Falei também que eu não assisti o filme de 51 e nem o de 2011 completo, né, eu vi algumas coisas. Mas eu com certeza daria uma chance porque o Léo mencionou isso e eu acho que é a ideia do, do Enigma de Outro Mundo, ou Who Goes There, enfim, do jeito que você quiser chamar, é muito legal. Eu acho que esse negócio, esse suspense de você ter uma criatura bizarra que pode se transformar em gente, ou simplesmente, né, como a gente também falou do negócio da neve, né, que os caras que, tipo, neve é um negócio muito de isolamento, né, então os caras estão basicamente na base lá, eles podem contar com eles e com eles apenas, eu acho isso muito legal, então talvez eu daria uma chance para os outros filmes, o meu hate de prequel provavelmente tira muitos pontos do filme de 2011 e o filme de 51 não tenho nenhum hate não tenho nenhum problema com o filme antigo, mas é aquele negócio é bem difícil de assistir porque os bagulhos começaram a ficar em HD, só que os filmes não são né, então às vezes você tá escutando lá no seu som estéreo, o áudio tá estouradaço e não dá para entender porra nenhuma que tá acontecendo.
0: E é preto e branco.
1: Mas eu acho que essas são minhas considerações finais, com certeza se escolher um, obviamente a gente vai escolher o de 82, daria uma chance, mesmo não assistindo, talvez até recomendar vocês a, a verem aí as outras adaptações e a prequel. Não sei. Ou ler o livro mesmo, né?
0: Também. Não sei, né? Eu não sei, eu nunca li o livro, então não tenho muita opinião pra dar sobre ele. Mas então é isso, gente, finalizamos mais um podcast aqui no canal, a gente acabou falando até uma, uma trilogia, a gente falou até um pouco mais sobre o filme de 2011, mas espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco mais porque o Enigma de Outro Mundo de 1982 é um clássico do terror, e também se você tiver alguma sugestão pra mandar aqui nos... Então se você também tiver uma sugestão pra mandar aqui pra gente comentar nos podcasts do próximo ano, ou também se você quiser mandar alguma sugestão de vídeo pro nosso canal, manda lá nos comentários nosso nosso Instagram, ou também no nosso direct de lá, que é o arroba sem memória, então segue lá que a gente vai lançar atualizações sobre o nosso podcast e também algumas notas que vai ter sobre esses filmes aqui, e também algumas notícias sobre o mundo do terror. E também não esqueçam de seguir
1: a gente, nossas redes sociais pessoais, aí o Instagram, Twitter e o Leatherbox, e obviamente nosso querido vinheteiro João. E sim, a gente fez um podcast enorme, né, porque a gente desaprendeu a falar de um filme só, né, eu acho que o último que a gente conseguiu falar realmente de um filme só foi Corrente do Mal, porque toda vez que a gente vai assistir um filme a gente descobre que tem dois, três, filmes e vira uma franquia,
0: mas faz parte, né gente? A culpa desse episódio eu tenho que afirmar que foi minha porque a gente iria gravar só falando do original, então infelizmente se você só queria ouvir sobre o original desculpa.
1: Ou faz assim, né? é que vocês já chegaram aqui, mas se você tiver um amigo que quer ouvir um podcast sobre nenhuma de outro mundo, manda ele só assistir, ouvir os primeiros 15 minutos Muito obrigado por terem ouvido aqui mais um episódio do podcast Sem Memória Eu fui o Luis, Eu fui o Leonardo. E até o próximo